0: Hola, soy Pablo, soy Montes y yo
1: Isabela y bienvenidos a Contracorriente. Contracorriente es un podcast que aborda aquellas cuestiones más espinosas, cargadas de polémica y que suscitan largas conversaciones. Aquí discutiremos temas de política, actualidad, así como unas cosillas de historia y conocimiento general. Te invitamos a seguirnos, dejarnos tu like y compartir. Además de estar pendiente de nuestra programación, no te pierdas las entrevistas quincenales ni de los mini capítulos que les traeremos cada domingo. Nosotros somos Pablo, arroba Pablo Simón, Kcc, Montes, Its, piso a Montes y quien les habla, Isabela Paz Paz. Y sean bienvenidos a Contracorriente. La tasa de desempleo en mayo que alcanza niveles históricos. El DANE ha dicho que es del 21,4%, lo que ha significado un incremento de 2,1 millones de personas más frente a ese mismo mes del... En esta ocasión vamos a abordar este tema que nos ha golpeado duro a los colombianos, que es el desempleo. Vamos a dar unos cuantos datos para dar claridad, intentar intuir unas causas y mirar unas posibles soluciones que se han planteado a esta problemática. Luego el statement, arrancamos o empezamos, whatever. Las más afectadas, Lorena, son Neiva. Con un, de, con un desempleo del 32,8%, Ibagué, 31,7%, Armenia, 30,4%, Popayán, 29,7%. Bueno, Montes, cuéntanos, ¿qué ha pasado con aquellos mundos de la cultura popular y demás?
2: Bueno, por ahorita está esa polémica que ha generado J.K. Rowling, la creadora del mundo mágico o como se le conoce en el bajo mundo, Harry Potter, porque la doña pues salió a decir que, que para ella digamos o sea que no se puede negar la existencia del sexo, porque eso invisibiliza pues ciertas dinámicas que han vivido las mujeres y tal entonces esto le generó una polémica con todo lo que es la comunidad trans, LGTBI y demás y la doña ha firmado una carta en la que muchos intelectuales de mayoría de izquierdas socialdemócratas lo que dicen es que ellos están en contra de la cultura de la cancelación. Por otro lado, escuchamos la semana pasada que Kanye West, o como diría el papu de papus, Nicolás Maduro, ¡Daini West se lanza a la presidencia! <risa> bueno, pero yo creo que el sueño de ver a Kim Kardashian como, o sea, ese sueño que tiene la humanidad, <risa> de ver a Kim Kardashian como primera dama se va a romper, porque resulta que Lord G. resultó antivacunas. Entonces, eh, no sé esto qué tanto imposibilitaría una carrera a la presidencia o por lo menos realizable. Y por último, pues que la y Rosalía le está enseñando <risa> español a, a Corny y a. A Corny y a. Bueno, en fin. A Corny ah, y a Kylie. Y a Kylie Jenner le está enseñando español. Y pues por ahí. Eh, han aparecido publicaciones de Chloe que la va a invitar a su súper exclusiva rumbas entonces pues la Rosy como que ya se nos internacionalizó del todo
1: <risa> de verdad que son amigas, no, no es que lo que has dicho tiene de largo como de ancho, o sea eso va para otro debate porque por ejemplo con lo que estaba hablando de J.K. Rowling o sea, ahí es todo un debate frente a la identidad de género, al sexo que si realmente es por los cromosomas, los genes, qué tantos factores influyen para que se haya, digamos, que hablado de un sexo, por ejemplo, masculino, femenino o intersexual, además de la cuestión de género, de orientación. Eso va para otro debate total, que deberíamos hacerlo. deberíamos hacerlo. Sí,
2: sí, yo estaría encantada de hacerlo. Sí.
1: <ríe> y en cuanto al tema, por ejemplo, de Kanye West, pues yo creo que eso fue lo que más me llamó la atención porque es que ahora lo que están pegando son los outsiders que son precisamente estas figuras de la cultura pop pues que tienen una representación política y no solo como tipo activistas eh, por ejemplo Jane Fonda o René de Calle 13 sino que también están impuestos pues de toma de decisiones de alto perfil y un ejemplo de ello es Rubén Blades que fue ministro de turismo y luego se lanzó como candidato presidencial en Panamá pero bueno, esto es todo para otro debate, varios puntos que, que has tocado, pero yo quisiera, como ya centrándonos en lo que nos compete, es que Pablo nos cuente cuál es el panorama con respecto al desempleo.
0: Sí, de acuerdo, yo creo que es un tema bastante complejo, que la verdad requiere un rigor especial para poder abordarlo desde el punto de vista científico, social, y todas las implicaciones que tiene las declaraciones de Rowling, que a mi parecer son un poco apresuradas y que no tienen en cuenta el rigor que podríamos darle nosotros a esa discusión o por lo menos un poquito más, tampoco es que seamos pues una lombrera los que estamos acá pero bueno, eh, sobre el tema del desempleo yo, yo siento que la situación está bastante compleja o sea para dar un breve contexto, de mayo del 2019 a mayo del 2020 se duplicó el desempleo, pasamos del 10.5% del desempleo al 21.4%, lo que a día de hoy representa casi 5 millones de desempleados. Ahora bien, yo creo que estas son solo las ramas para dar el bosque, al menos en términos de cifras, creo que toca ver varias cosas. Primero, los inactivos, que son quienes no están buscando empleo. Esto puede ser porque simplemente no lo quieren o no lo necesitan, o porque se han cansado ya de buscarlo, porque pues aquí en Colombia es muy duro conseguir trabajo, la verdad, y pues de buscar y buscar pues no han llegado a nada, entonces dejan de buscar. En Colombia esos son 18 millones más, o sea, un número bastante considerable, de hecho pocos países eh, digamos que tengan una importancia en el orden mundial superan este, eh, no superan esta cifra. Y creería que son muchos más los segundos que los primeros, es decir, las personas que se han cansado de buscar empleo que los que simplemente han desestimado esa opción. Eh, como segundo punto, pues los empleados sin remuneración, es decir, las personas que trabajan, pero que no reciben un peso a cambio por la contribución que hacen a la sociedad. Ya con eso sume 613 mil personas más. Y bueno, tercero, informales, eh, que son los que pueden estar, pues, embilletados, digamos, porque. Hay gente que la informalidad le da muy bien, inversiones, o bueno, yo que sé, cualquier tipo de negocio que, que pueda, eh, digamos, tener una persona. Eh, pero bueno, pues hay que ver que la mayoría de las personas, o por lo menos uno esperaría que la mayoría de las personas en informalidad no les vaya tan bien, porque pues, ¿cómo evaluarlo? Cualquiera que se vaya a un centro, a un semáforo, pues ahí ve el reflejo de la informalidad. Y pues también parte de, de, o una forma de verlo el bajo nivel de ingresos que tenemos acá en Colombia. Dentro de los informales eh, hay 7 millones y medio de personas más. Ahora, entre todo esto se suman más de 30 millones de personas. De las casi 50 que hay en Colombia, la cosa está, la verdad, bastante compleja. Y bueno, ya estaba difícil, cabe de decir. La mitad del desempleo que hay ahora ya lo había hace un año. Así que tampoco se puede echarle toda la culpa al COVID. ...como pues algunos han hecho... ...con todo esto que acabo de reseñar... ...y teniendo en cuenta... ...el disparo de los casos de COVID... ...y el bajo nivel de ingresos... ...pues que tenemos en Colombia... Y ...con respecto a otros países del AUDE... ...hay que pensar de verdad... ...muy bien... ...cuál va a ser la salida real... ...para esta situación...
1: ...y es que esos no son datos... ...sacados de la manga... ...y mucho menos pues la preocupación... ...y muestra de ello fue el titular... ...de los pobres en Colombia... ...y su nula esperanza económica... ...que sacó... ...el periódico de New York Times... ...o sea nada alentador y pues allí analizan el posible retroceso social como de 20 años que tendrá Colombia y cuestionan las medidas tomadas por el presidente Duque. Por ejemplo, una de ellas es el día sin IVA, pero yo le agregaría otras como las inconsistencias en ingreso solidario, las inconsistencias en la contratación de sobrecostos de 3.5 millones, que lo hablamos, digamos, que el capítulo pasado. Pero bueno, por otra parte, teniendo como... En cuenta precisamente ese capítulo pasado sobre el recuento de la cuarentena en el cual nos cuestionamos entre otras cosas la posición de la población en sí eh, si no lo han visto pues los invito a que lo escuchen está bueno la cuña ahí bueno yo quisiera agregar pues además de todo lo hablado en ese podcast pues el siguiente dato y es que 1.307.000 personas que estaban en cuarentena la rompieron para rebuscar una fuente de ingresos y con toda razón, porque pues, pese a que más o menos la mitad, bueno, un poco menos de la mitad realmente, sí logró reubicarse laboralmente la quiebra pues de empresas y la misma cuarentena impide una mayor demanda laboral. Por eso, a mi parecer, el desempleo sigue creciendo.
2: Bueno, eh, continuando con la idea de mis compañeros, eh, el alto desempleo, Digamos que se convirtió en un efecto casi que consecuente del frenón de la productividad que tuvimos causado por el COVID. Eso no se puede negar. Aunque Colombia en el 2015 alcanzó un nivel de dos dígitos de desempleo, como dirían pues, mis amigos los analistas políticos. No quisieron alcanzamos dos dígitos. Bueno, eh, alcanzamos el 10, no me acuerdo el 10 por ciento, no me acuerdo. Pero en el 2015 alcanzamos otras como el 10 y tanto por ciento de desempleo. Y ahí para acá pues veníamos en detrimento, aunque, aunque agrego que en enero y en febrero habían sido buenos meses de recuperación y de crecimiento. Voy a entrar a lo de los 18 millones que señala Pablo y quiero meter aquí una cuña a un autor que, que he leído y, y estudiado en cierta medida que se llamaba los Big Phone Misses en la acción ¿Y qué humana llamas? específicamente. <risa>
0: ¿Cómo? <risa> Y que amas con devoción Y, no y que amo con
2: Claramente El capítulo 20 de la acción humana Él describe sí. Como mis amigos los marxistas No mentira. Él describe esta situación De desempleo o el paro Como dicen mis paisanos los españoles Que se sí había dado razones una es el cataláctico, que en el griego catalactein, vean, para que digan, pues que aquí no aprende nada, que es que un, indi que un individuo renuncia de manera libre o premeditada a aceptar un trabajo porque no le parece el acuerdo, es decir, porque no, no cree que es suficiente el salario, porque no, se, o sea, porque no es el trabajo que le espera, sí es, o hasta por ocio, porque es un nini, bueno, ahí las razones son varias, pero esa es de manera voluntaria. Entonces esta persona permanece en el paro o en el desempleo tal. Y la otra es la institucional o involuntaria, que es a la que se refiere Pablo, que es que yo también considero que es nuestra situación, que es que esa sí ya se relaciona a una serie de instituciones con eh, respecto a las legislaciones laborales, en las que la relación laboral entre el que busca trabajo y el que lo ofrece no se hace de manera libre sino que, bueno, vamos a decirlo un poquito de forma decente, que está intervenida por el Estado. Entonces, pues yo sí soy creyente de que, de que una regulación excesiva sobre el mercado laboral, pues tiene repercusiones en, en, en desempleo y, y demás, o sea, los regímenes laborales y tal, listo. Lo de los 630 mil empleos, Pablo me hace, sin remunerar, Pablo me hace disculpar, pero me parece un discurso político, porque... Según mis consultas, la RAE define remuneración de muchas formas. Yo sé que te referís al tema de las amas de casa. Y bueno, la idea no es, no es entrar en esta discusión tampoco, porque pues eh, está el tema, digamos que el tema de la, digamos de reconocer este oficio de ama de casa como un trabajo no remunerado y tal, pues tiene unas repercusiones en pensiones, cesantía, bueno, los famosos derechos laborales. Y para eso yo considero que hay formas. Que hay formas de arreglarlo, pero yo considero que las, las, las amas de casa, o sea, entre, no sé si sea un gremio laboral, pero bueno, hay unas relaciones complejísimas y distintas, entonces eh, es como, me parece un poco injusto decir que trabajan de gratis, eh, creo que hay que entrar a revisar ese concepto de remuneración, y aparte, pues no, no quiero sonar así como muy tajante, pero pues esas 630 mil personas quién las va a remunerar, cómo se deben remunerar, cómo se hacen esos cálculos, eh, cómo se, digamos, para usted remunerar un trabajo, usted tiene que mirar el nivel de productividad. Bueno, en fin, hay un poco de realidades complejísimas. Y, pues, el tema de los salarios tiene una relación con... Bueno, el nivel de ingreso de, de, del país tiene una relación con el nivel de productividad, que eso, pues, es un cálculos ahí que hacen. Pero el tal es que aquí en Colombia el trabajador produce 38 mil dólares anuales, o sea, en nivel de productividad. Eh, mientras que los estados miembros de la OCDE, donde <ríe> somos miembros, eh, lo normal es que el promedio es que producen 100 mil dólares anuales por empleado. Entonces, eh, eso nos dice que es bajísimo en comparación a los países vecinos. Aunque esto es igual en las cinco mayores economías de la región, aquí en, en Hispanoamérica, ¿no? Según los datos de, de esta misma entidad, de la OCDE, dicen que en las cinco economías más grandes de Hispanoamérica, la productividad disminuyó cerca de un 1.6% en el 2018. Entonces esto es una causa pues como que muy del común de los países de acá, a este lado del charco.
0: Por el tema de la productividad, yo creo que eso nada, no es culpa de los trabajadores tampoco, pero allá iré a discutir algunas cositas de las que acabas de decir, lo primero
2: sobre... No, no, es que eso no es culpa de los trabajadores, o sea,
0: sí por eso. Que hay que
2: mencionar que eso tiene una repercusión en el nivel de ingresos. Claro,
0: sí, pero por eso mismo ellos no deben, al no ser culpa de ellos, llevar la carga de esas malas políticas, ¿ya? A eso, a eso me refiero. Entonces, bueno, sobre el tema de los inactivos, a lo que te refieres como catalácticos, en un estado ideal de cosas funcionaría tal y como tú lo describes. eso es... Digamos, el mundo de lo ideal, pero resulta que en Colombia son pocas las fuentes de empleo y es mucha la gente que necesita empleo. Luego no hay unas condiciones de negociación, por decirlo así, entre el posible empleador y el posible empleado. Entonces eso genera unos retos, digamos, de política pública, que yo creo en las políticas públicas para poder, digamos, eh, resolver esas distorsiones existentes. Ahora bien, en cuanto a la desregulación laboral, yo la verdad no entiendo por qué, y no lo digo por vos, sino en general, en, incluso dentro de la llamada academia colombiana, por qué se defiende tan a capa y espada el tema de la desregulación laboral. Y es que, bueno, en, a explicar de pronto si alguien no, 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 no se ubica en el tema de, de regulación laboral, son reformas que son tendientes a la no intervención estatal, Ya, en este caso en asuntos laborales. ¿qué pasa con esta reforma? Si es que no han tenido un, un impacto positivo en las cifras de desempleo, puede que Montes o cualquier otra persona que nos escuche esté convencido de que eso no es así, pero yo la verdad no veo que eso explique, digamos, la realidad colombiana. Frente a esto podemos ver dos ejemplos. El primero es un estudio de la Universidad del Rosario y es ¿qué dice este estudio? Y es que el impacto de la reforma laboral de 2002, que pues ya venía digamos, con anteriores reformas laborales producto de la Constitución del 91, que, repito, avanzó en desregulación laboral, fue escaso o nulo en la generación de empleo. Además, que no hay una evidencia que asegure que la formalización esté relacionada con esta reforma y que lo que sí en lo que sí tuvo impacto la reforma es que aumentó la carga laboral de los colombianos, es decir, trabajamos más para ganar menos y contar con menos derechos laborales. Y en esto último coincide también el estudio de José Gutiérrez publicado por la Universidad de Medellín. Entonces, me quería referir a esto en cuanto a la desregulación laboral y a la no intervención, o las reformas tendientes a la no intervención estatal. En cuanto al trabajo no remunerado, yo creo que sigue siendo trabajo, tanto así que aporta lo que representaría hoy día el 20% del PIB nacional, lo que es súper considerable, Ahora bien, ¿a qué otro tipo de remuneración se refiere Montes? La verdad yo no lo sé, pero lo que sí sé es que hay evidencia que refleja la existencia de una división sexual del trabajo relacionado al cuidado, lo que implica que en promedio eh, la jornada laboral de las mujeres alcance las 13 horas diarias esto ante la deficitaria oferta obviamente de servicios del cuidado por parte tanto del sector público como del sector privado y ahí yo creo que ya te respondo en parte una de las preguntas que dejaste ahí en el aire y bueno sobre este tema yo la verdad recomiendo consultar la producción académica y científica de Natalia Moreno economista de la Universidad Nacional que de verdad que es notable
1: yo bueno tengo como tres puntos a resaltar uno eh, son los datos de desempleo dados por el DANE y si bien dan cuenta de lo que dijo Pablo sobre el doble de la población desocupada, estos no tienen en cuenta los departamentos como Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés, Vichay, y San Andrés, lo cual son bastanticos. Entonces, en esa medida, lo más probable es que sean mucho mayor las cifras de desempleo. Lo segundo, y yo creo que no menos importante, era lo que se refería Montecito al tema de empleo sin remunerar. Porque yo considero que no solo se debe tener en cuenta en ese aspecto a las amas de casa. Si bien muchos de los recién graduados trabajan y no obtienen una paga, sino que eso eh, que hacen es laborar gratuitamente para poder obtener de una u otra forma experiencia, contactos. Y estas situaciones se han dado incluso desde antes de la pandemia. Obviamente es decisión propia personalmente a mí me llegó a pasar y claro no es un horario de ocho horas pero en definitiva sí hay que dedicarle el tiempo y el esfuerzo como cualquier otro trabajo en esa medida pues yo creo que eh, es importante hablarlo ¿por qué? porque los millennials representan aproximadamente el 30% de la fuerza laboral por lo menos a nivel local y hablo del departamento del Valle del Cauca por otro lado y yo creo que por lo menos desde mi parte cerrar digamos este primer momento Estoy eh, convencida de que como se controle la pandemia, que pareciera que estamos próximos al pico, es la profundidad de la recesión a corto plazo inicialmente, porque creo que sí hay muchos otros factores que inciden en que a largo plazo pues tenga ciertos efectos, ¿no? Y desde lo que he analizado considero que la recuperación va a ser muy lenta, pero no me adelanto porque pues esto suscita otros debates como las posibles soluciones, como la renta básica de emergencia que eso ha sido un tema bien polémico medidas económicas proteccionistas, entre otras y en ese sentido yo creo que pues es muy difícil poder hablar de un, un libre mercado y tratar de ser competitivos si, si hay unas condiciones que realmente la gente... No, no tiene por lo menos el sustento básico. Lo que se va a crecer es la brecha social y la, la pobreza multipropósito, que ese es otro concepto pues, que va muy correlacionado al desempleo. Lo que, lo que podemos decir es que en el
2: mes de mayo las cifras del mercado laboral ya, estando, ya están dando unas señales contundentes de las políticas de reactivación que ha definido el gobierno nacional. Ya no vemos a la manufactura y a la construcción liderando las
0: pérdidas de
1: ocupación. Bueno chicos, ¿ustedes a quién o a quiénes le atribuyen esta problemática?
0: Bueno, yo creo que gran parte de la responsabilidad es de quienes han administrado este país en los últimos 30 años. Ninguna de sus políticas ha tenido un impacto fuerte en la generación de empleo, ya vimos unos ejemplos. Es más, nunca ha sido una prioridad en ninguno de estos gobiernos, ni en la ordenación del gasto, ni en digamos... Eh, por decirlo de alguna manera, como los esfuerzos administrativos y financieros pues que puede hacer el Estado. En los 90 perdimos buena parte de la industria y de la mejor industria y el colombiano Y pues ante la crisis de 1999, que esperemos que en medio de este contexto siga siendo la peor de la historia y no terminemos llegando a una aún peor, pues en esta crisis rescataron a los bancos y suerte con la gente, las familias, las pequeñas y medianas empresas en Colombia. Entonces yo creo que además de que empeñamos el aparato productivo nacional bajo la propuesta o la promesa más bien de conquistar los mercados internacionales, pues esto no fue así, ni con bienes de consumo, ni con materias primas, ni con nada. Y pues a esto hay que sumarle todo lo que se roban año a año. Por ejemplo, según la Contraloría serían 50 billones de pesos, demasiada plata. Ahora, en la ecuación reformas tributarias que castigan tanto a las pequeñas y medianas empresas que hoy por hoy generan más del 80% del empleo en Colombia, como a la clase media y los sectores populares, que juntos son los que más ponen para la vaca estatal. Entonces, con todo esto que acabo de mencionar, solo puedo decir, somos lo mucho que somos hoy en día. O sea, Colombia tiene cosas muy positivas en, en digamos, su población, su riqueza y demás. Pero lo somos a pesar de esa clase política tradicional que sin importar cómo buscan cómo atornillarse en el poder, así eso implique pues en permitir o robarse 50 millones de pesos cada año. Pero yo creo que se van a joder porque la gente está mamada y cada vez es más fácil vislumbrar que la precariedad y la pobreza son una de las tantas imposiciones de estos duques, santos y orígenes. Ahora bien, lo que hay que mirar, creo yo, pues de aquí en adelante, es cómo reactivar la economía del país cómo generar fuentes de empleo para sacar el país adelante y no sumirnos en una crisis que pueda condenar a millones de colombianos a la hambre y a la enfermedad. Yo creo que de ahí a que un plan de obras público pues no me parezca descabellado, menos ahora que la CEPAL advierte que es 140.000, o sea, 140.000 empresas en Colombia están en riesgo de quiebra. Yo creo que hay que tomar decisiones eh, y tomar lecciones de lo que ha servido y lo que no, para este nuevo contexto que estamos enfrentando como, como Colombia que somos.
2: Ok, Pablo, pues no sé, yo no creo que es que la culpa del mal perverso que vive este país se deba a los famosos treinta años de gobierno, pues que siempre se dicen en los ah, anteriores treinta años, o sea, no creo que ese sea el mal de, el, el origen del mal, pues como se le dice porque es que te recuerdo que Colombia no era el paraíso en la tierra antes de esos famosos 30 años. Entonces, bueno, el tema de la corrupción es correcto y las denuncias de la Contraloría, pues, ¿quién va a contradecir a la Contraloría? Pues, la, o, sea, me, o sea, considero que es un ente transparente y las denuncias, pues, las entiendo y son valias. Sino que, pues, desde mi postura y más o menos las cuestiones que yo defiendo, yo creo que la corrupción viene del del sector público, y bueno, eso es claro, un tema ahí... Claro. Es El sector ahí... privado es
0: víctima de la corrupción.
2: <ríe> no, pero,
0: ay, Pablo, no vamos a... Pobrecitos, pobrecitos. No, pues pobrecitos. no pobrecitos,
2: pero bueno, ay, Pablo, no vamos a entrar en eso ahorita. <ríe> <ríe> dale, eh, dale, 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 dale. Eh, a ver, pues, sí, o sea, esto... Esto es un, esto es un problema de instituciones, claro, y... Pues, a ver, las empresas públicas, pues, ve privadas, perdón, también tienen una relación en esto, pero yo, 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 Andrés Caicedo Montes considero que el, el origen de la corrupción es del sector público, eso por un lado. Eh, también agregarte, Pablo, que es que nosotros somos lo que somos a pesar de nuestros políticos, o sea, en general, <ríe> no mentiras, eh, hay políticos muy buenos, así sean de otra orilla, considero que son. Bueno, son personas decentes. No voy a decir nombres, pero eh, pero bueno. <ríe> eh, yo tengo un problema con estos rescates públicos. O sea, no sé, no no voy a decir que es descabellado. lo que a corto plazo. Pablo, pero vos y yo sabemos en <ríe> qué consiste, sinceramente, que hay cuestiones que de pronto aquí en el presente próximo no vamos a ver, pero a futuro eso sí tendrá unas, digamos un gasto público aumentado, eso tiene consecuencias a futuro quizás nosotros no las vamos a ver pero sí los que vienen entonces, eh, este tipo de aumento de gasto público que vienen préstamos al Estado por parte del Banco Central, no sé qué Pablo, vos y yo sabemos, Isabela también sabe, que esto tiene unas repercusiones inflacionarias también tiene unas repercusiones en en el nivel de inversión, bueno, son temas como más, más de la técnica, bueno, en fin, pero el tal es que nosotros hemos visto cómo Argentina tomó esta senda en algún momento y hoy día cómo están, entonces eso es un tema que a mí me preocupa.
0: Ok, yo entiendo que te preocupe y también, o sea, estoy de acuerdo con que Colombia no era un paraíso en la tierra pues antes de los 90, eso estamos de acuerdo, pero lo cierto es que la situación se complicó aún más, con la liberalización de la economía local, aplicando a rajatabla toda la receta del consenso de Washington, bla, bla, bla. El ciclo penoso de deuda que vimos actualmente se desató horriblemente desde los 90, desde esa, desde esa época, y la destrucción del aparato productivo repuntó con esas reformas y con, esa, con, digamos, con ese cambio constitucional ilegal, pues en Colombia. Tanto así que vino eventualmente en el 99 en la peor crisis económica de la historia del país. Pero listo, un mes vos, pues dejémoslo ahí, lo miramos después, pero yo creo que pues, quería como aclarar ese, ese punto. Ahora bien, frente al tema de la inversión, yo creo que ahora mismo hay más de 117 billones de pesos de los que no se sabe qué ha hecho el gobierno con ellos. O mentiras. o sea, sí se sabe algo y es que esa plata en la mitigación de la crisis sanitaria no se ha invertido. a esta, es a esta hora, a esta fecha de grabación de este podcast, que todavía el gobierno no da claridades sobre esos recursos y quién sabe si se le va a dar la gana de hacerlo. Y esto lo digo para ilustrar cómo si sí hay recursos para financiar ese tipo de obras, y es que toca aprovecharlos mientras se pueda para contener la crisis económica que se nos puede venir, porque más adelante puede que se los gasten en cualquier otra cosa que consideren urgente, como salvar X o Y banco, o hacer el favor a uno u otro amigo que tengan, o lo que sea. Entonces yo creo que toca priorizar el tema de la generación de fuentes de empleo, y que pueda servir para salir de esta crisis o al menos de la amenaza existente.
2: Eh, a ver, los 117 billones está bien, pero bueno, en un principio yo decía, listo, ese tipo de rescates, eh, digamos de emergencia, pues,
0: bueno, está bien. Papi, acepte los hechos, ¿Sí? los hechos está son bien, los hechos. Nadie se
2: esperaba no, bueno, sí, está bien, está, o sea, no nadie esperaba coronavirus, nadie se, se esperaba ese frenón de, de la productividad ni de la economía, bla, bueno, listo, porque pues eso también nos va a pegar a nosotros. Claro <ríe> okay, que, Inés. Sí. <ríe> <va> a... <ríe> bueno, el tal es que a mí lo que me ha miedo es que eso genere un cierto tipo de institucionalidad en la política colombiana, o sea, que se vuelva como común o, o que se vuelva... Que se adopte ese tipo, la regla en, en la política fiscal colombiana. Eso es como lo que yo no estoy de acuerdo. Entonces, a mí eso es como lo que me preocupa. Entonces, vuelvo y te hago la pregunta, ¿cómo se genera un apalancamiento de, de la, a la economía de esa forma sin endeudar a futuro a los que vienen? o a nosotros mismos, o sea, porque es que una cosa es un rescate así como el que decías ahorita y otra cosa es generar un tipo de políticas económicas como esa índole. Ok,
0: yo creo que el tema en parte lo respondí, pero ahora me lo replanteas de una manera y es listo, eh, las, el sostenimiento de ese tipo de políticas. Primero yo no estoy discutiendo acá como que eso se vuelva como la regla, aunque tampoco lo descarto porque sería como a científico no, a ni siquiera acercarme a revisar pues, la viabilidad de eso. Yo creo que hay países que han aplicado eh, digamos un ingreso universal mínimo, una renta básica, eh, son países que no están en riesgo de quiebra, que tienen solvencia y que no tienen eh, problemas de hiperinflación y nada de eso. Yo creo que hay que revisar, hay que ver qué se puede tomar de eso, qué podría servir y digamos como un criterio sería tomar lo bueno, desechar lo malo y ver qué nos pueda servir para enfrentar esta crisis que estamos eh, o que se avecina ya
2: Sí, ah, lo, lo de la renta básica universal de, lo último que yo leí de eso es que Finlandia lo aplicó No, ellos tienen en estos momentos unas pruebas pilotos ahí pues como para comprobar y los últimos resultados y esto lo estoy diciendo así a memoria luego del programa iré a corroborar a leer Espero que los escuchas también lo hagan. <risa> o sea, aquí nosotros, o sea, nosotros como que les tiramos la información, pero ustedes, como que con ese criterio tienen que ampliar sus ideas. Pero bueno, continuando, eh, tengo entendido que Finlandia esperaba que hubiera una correlación entre la aplicación de una política de de ingreso básico universal. que bueno, De esto y que, y que eso pues tuviera una mitigación en el nivel de desempleo. Y pues resulta que lo, los últimos resultados como que han dicho que no, que no hay una, pues como que no han habido unos resultados positivos al respecto. Entonces eh, también creo que, que Suecia en algún momento aplicó este, bueno todos los países del mundo antes de los 70 antes de los setentas y eso eran, todos aplicaban ese tipo de políticas pero con respecto a lo del ingreso básico universal, pues hay países que, qué bueno que están en ese tema. Ve, aunque Pablo, a mí me gustaría hablar de ese tema en algún programa. ¿no? qué pensás? Como para yo no enrollarme, ¿sí? Para mí
0: me parece un buen tema. Y solo para agregar una cosa, o sea, Finlandia no ha sido, pues como tú lo has dicho, el, el único país que está explorando ese tema o que tiene instituida esa política al interior de su país. Eh, yo creo que...
2: Que ya lo tiene
0: no, pero yo hablo de países que ya lo tienen Antes de que esta vaina horrible llegara a, a, al mundo pues. Eh, entonces yo creo que eso no es nada nuevo O sea, no tiene nada de raro pues. no, no es comunismo, pues, como algún careloco pueda decir Yo creo que es algo que hay que ver Como cualquier otra política pública que vale la pena ser listo? revisada Ver qué puede servir a Colombia y qué no Y sí, listo sí. Y, y, y sí, podemos mirarlo en un siguiente programa
1: <risa> yo, yo quiero ya como replicar todo lo que han dicho? Mentira, no, hay unas cosas que estoy muy de acuerdo con ustedes. A ver, dependiendo pues como de la reapertura que se haga, que parece que como que ya, 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 pues esto obliga a adoptar pues unas garantías sanitarias y que sean suficientes. ¿Por qué? Porque quienes salen a buscar empleo, si no tienen esas medidas eh, que de verdad los protejan, pues se van a contagiar y eso realmente el, como negocio sale mucho más caro. O sea, y perdón que esté hablando de una persona como negocio, pero sí, para una empresa le sale mucho más caro un trabajador que se enferme o una persona que esté en su casa, pero entiendo evidentemente que ya la gente de verdad no puede seguir asistiendo de los ahorros, de, de las remesas que mandan familiares que están en el exterior o cualquier otro ingreso medianamente que, que les pueda entrar en estos momentos con las condiciones pues actuales yo creo que estoy de acuerdo cuando Pablo habló de la economía clientelar estoy muy de acuerdo en eso yo creo que Colombia no ha dado el paso a otro tipo de economía porque estamos sesgados pues en que los mismos estén en el poder o bueno no sé si nosotros como población lo permitimos y ellos pues con el poder que manejan también es difícil, ¿no?, cambiar esas dinámicas, pero creo que sí se pueden cambiar. En esos momentos que no estamos como para elecciones ni nada, que lo que hay son las medidas que ha tomado el presidente Duque. Yo creo que sí se puede dar medidas proteccionistas como eh, la parte que hablamos de el ingreso básico, pero yo pensaría que debe ser temporal. A ver, también estoy de acuerdo en cuanto la parte que dice Pablo, en que pues todo el peso de esta economía clientelar y de lo que se roban pues la tiene la clase media y popular eso lo creo fielmente pero yo creo que también hay una cultura del subsidio o sea y esa parte creo que al momento de poner por ejemplo un ingreso básico y que no sea temporal pues eso va a crear aún más una dependencia de tener un subsidio unas familias en acción y demás y yo sé que que una cosa son las condiciones pues, de una persona que no tenga cómo y que le cueste más trabajo conseguir un trabajo, más en esta situación, pero yo sí considero que entre más tengamos esa, esa cultura o ese chip de, de, de garantías por todo, que si bien lo requieren en estos momentos a largo plazo, no sé qué, tan, qué tanto beneficio nos pueda traer como sociedad, por ejemplo, lo que yo sí pensaría que es importante, más que, bueno, no, a, a nivel inmediato, a corto plazo, sí creo que es muy importante medidas proteccionistas. Pero también yo creo que no se debe dar solo rescates, sino reorientar los recursos que ya hay. Y con esto me refiero, por ejemplo, a los destinados al acuerdo de paz. Y en esto estoy que me riego, pero no voy a tratar de ser sucinta, y es lo siguiente. Nosotros... No, no mandamos la parada con el tema de tecnología. Pero se supone que nosotros somos una despensa agrícola, pero nosotros tampoco mandamos la parada con el tema agrícola y nuestra parte agraria está súper atrasada. Entonces yo me pregunto, si el fin del acuerdo de paz, aparte de terminar el conflicto y todo lo demás, es hacer productivo lo que se supone que, que saca la cara por nosotros, que en última tampoco es que estemos bien, ¿Por qué no meterle a esa parte? O sea, de verdad, ¿por qué no meterle a esa parte? Porque lo que están haciendo es quitarle y quitarle recursos al acuerdo de paz. ¿Por qué no los que ya se habían destinado, no priorizarlo en otras cosas que no, sino hacer cumplir el acuerdo, tratar de eh, tecnificar el campo y por lo menos en esa parte mirar que sí, que no, para ser más competitivos y crear nuevos ingresos o crear más ingresos, mirar qué de la canasta familiar importamos, qué no, y de esa forma mirar hasta qué punto se pueden generar nuevos empleos. Yo creo que esa es una medida que no se ha hecho no porque no haya plata, sino porque no ha habido voluntad política. Y en esa parte yo creo que sería una medida que tal vez a corto plazo inmediatamente no veamos, pero a mediano plazo sí, y creo que sería muy efectiva. Y eso, o sea, en, en ese acuerdo no se contempla simplemente tecnificar el campo en cuanto a capacitación o maquinaria, se contempla toda una serie de infraestructura vial, eh, de drenaje. Me parece sumamente importante que esto se haga, porque, o sea, nosotros a corto plazo sí tenemos que pensar, evidentemente, en medidas económicas proteccionistas, porque si no, o sea, si nosotros no le metemos la ficha a las empresas que se están quebrando, pues si no teníamos antes la, las mismas condiciones para competir con otros países, pues ahora sí que menos porque estamos llevados. Pero en el momento que le metamos la ficha real a rescatar nuestras empresas, pero que sea una forma temporal y luego ya nos lancemos con lo que poco mucho que se vaya avanzando y yo esperaría que fuera mucho porque ya hay cosas planteadas y hay procesos que están, que están surgiendo en medio de todo esto, pues yo creo que sí sería importante empezar a competir pues, con, los, con los otros países, porque de una u otra forma eso nos obliga a ponernos las pilas e integrar a la gente. Lo, lo tenaz aquí es, yo no sé en qué momento realmente ya la gente va a empezar a salir, digamos quienes están en empleos formales, a salir a trabajar, a volver a, a retomar esa productividad, a volverle a coger la caña, todo lo que estaban haciendo volver a producir como lo estaban haciendo porque es que todavía las medidas para combatir el COVID están crudas, entonces yo digo o sea, ¿cuál es el momento real para poder salir a retomar la vida en cotidiano y pasar de ese periodo de dar protección ayudas y demás a volver al tiempo de realmente la visión de competir que yo en esos momentos no lo veo, porque yo veo que el momento está en que necesitamos sobrevivir.
0: Yo quiero comentar algo rápido frente a lo que ha dicho Isa. O sea, si hay alguien o si hay un sector y las empresas, digamos, que generan empleo aquí en Colombia y que le apuestan, digamos, a algo, algo a un desarrollo nacional. Si no, yo hablo de Sarmiento Angulo y similares, que de verdad tienen extensiones billonarias de impuestos. O sea, ¿qué más subsidiado que ese? Que no paga un impuesto, que no, que no paga un, que no paga un solo peso y que paga
1: el cuatro por mil. Ajá, y,
0: tiene, y que cualquiera de nosotros tres que estamos bien alcanzados pagamos más impuestos que ese man. O sea, el colmo marica, o sea, si hay alguien que de verdad está acostumbrado, o digamos odiamos comillas, con esos términos que no me gusta usarlos, pero pues ustedes más o menos traer una colación, como malcriados, pues, como de estar pegado de la teta estatal, es evidentemente esa clase eh, digamos empresarial y política pues en Colombia
2: concluyendo eh, qué pena concluyo yo <ríe> eh, qué pena por tomarme la palabra así eh, pues a ver chicos y, chi y chica yo no voy a negar la situación chiques, <ríe> chiques. <ríe> pues yo no voy a negar la situación que vimos es extremadamente grave respecto a lo que dice Pablo, es que yo también soy crítico el crony capitalism, que es el capitalismo de amigos, sino que, digamos, no sé, voy a ser un poco atrevido Pablo dirá que el origen es en los privados, yo creo que el origen es en el sector público, no sé Isabel a qué dirá, o sea, yo también soy crítico de Sarmiento Sangulos, bueno, de toda esta gente... Que, que la banca, o sea, que el mayor banquero de este país sea amigo de, de cuánto gobierno, que ellos ponen gobiernos a dedo, o sea, yo también soy crítico con todas esas situaciones, eh, pero, y también considero que es verdad, esa gente es la mayor beneficiaria de subsidios de, de, este, de este estado, de este país, o sea, eso no hay que negarlo, pero bueno, eh, para concluir, una, una intervención pública de emergencia de rescate listo está bien no, no tengo mucho que decir al respecto pero a largo plazo sí me preocupa lo otro es que yo no considero que Colombia era el paraíso en la tierra antes de los famosos 30 años yo considero que teníamos demasiados problemas también antes eh, desde la misión del Banco Mundial de los años 50 desde de, de lo de la Cepal de la industrialización sustitución de importaciones, escuchas pueden investigar, consultar más o menos que es eso por pues el que no sepa eh, pues Colombia, después de que pasamos por ese proceso Y los indicadores son claros, o sea El nivel de, de ingreso ha aumentado Hemos superado con creces índices de pobreza extrema La pobreza en general también se ha superado mucho eh, Los datos los podemos discutir, no sé como Pablo quiera. Cuando Pero se confía, es que así, le... así cae.
0: No, así cae más, más breve. ¿eh? Todos confiados, todos. Lo que pasa es que Monte no, es que no entiende que el país está tan de, es tan dependiente de la economía extranjera de la inversión extranjera, que cualquier subida ya tiene algún efecto de subida acá también. Y una caída dura ya también tiene un efecto de caída dura acá. Entonces, pues, entonces esas, esos golpecitos de aire colaterales pues ayudan en esas cifras que vos mencionas. Pero en lo estructural del país, el aparato destructivo no deja de estar destruido, el agro no deja de estar en la miseria. Sin...
2: Dijiste el aparato destructivo, el aparato productivo. Eh, a ver... Yo también le echo la culpa a Santos porque él también tuvo un escenario internacional favorable. Al don le tocó el boom de las commodities. Audiencia, consulten qué fue el boom de las commodities, pues el que no sepa. Eh, con esa, con es, con esa tetramillonada millonada de plata que le entró por medio del petróleo, se dedicó a hacer populismo, derroche el erario público. El don gastaba aquí, gastaba allá. Pero uno no vio, pues, digamos, políticas públicas dirigidas a a lo que Pablo y yo estamos de acuerdo, que es a mejorar la productividad, la industrialización, tal, listo. Por mi parte, yo diré que, bueno, yo también voy a ser parte de ese, de ese desempleo generalizado. Eh, chicos, chicas, toca ser muy creativos, reinventarnos y no esperanzarnos a que las cosas van a ser como antes. O sea, este momento de, de pandemia y de desempleo durísimo que nos va a pegar y nos está pegando... No, nos obliga a ser un poco más creativos, a reinventarnos, a, a buscar alternativas, porque el escenario es un poco nefasto, <ríe> y, y bueno, esto luego pues para los dos o tres que nos escuchan, que vamos a, <ríe> que yo también, o sea, yo no es que esté muy rela Sí, hasta ahí nos llegó la risa porque, pues, nosotros discutimos de estos temas de desempleo y tal. O sea, no van a creer, pues, que nosotros discutimos esto de una manera así fría, que los datos, que no hay que... O sea, no, nosotros también lo vimos y, o sea, esa consecuencia, lamentablemente, también la vamos a padecer nosotros. Pablo, ¿qué tienes para decir?
0: No, pero, o sea, yo tengo una, una cuestión. O sea, ¿cómo así que culpa a Santos y no a Uribe? O sea, ¿cómo fue eso? O sea, yo veo... o sea, yo, yo yo culpo a los dos, yo culpo a los dos, porque, eh, sí, por eso, por eso, a los dos, yo a los dos les doy palo, ya, palo para el que merece palo, entonces, porque, claro, porque él fue el que más gozó ese boom, o sea, incluso aprovecharon eso para meterle reformas.
2: ¿Cómo que fue el que más lo gozó? Si sí, empezó en el 2008 y él y no, 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 el No, 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 señor,
0: el boom de la comunidad ¿No? empezó a principios del, del milenio. O sea...
2: Ah, no, no, perdón, el, de, el del petróleo fue el que empezó... Y de carbón si y oro y mal. de todo,
0: papi, o sea, eso no fue solamente de petróleo. Pero bueno, entonces al mal le tocó... No, no,
2: yo sé, pues yo yo entiendo.
0: Ah, bueno, bueno.
2: Estaba hablando era del petróleo. Bueno,
0: listo, bueno, entonces en yo continúo. El tal es que toda esa figura la va incluso endiosada por algunos, incluso senadoras del centro democrático, <risa> <risa> Ex existe hoy en día... ¡El presidente Uribe! Claro, existe hoy en día, es porque el mal le tocó un boom, ni el hijo de madre en esa época, y pues si la gente está el tema de la guerrilla, en esa época está bastante más complejo, y tiene un peso más encima, pues la gente se queja menos, y cualquier despistado termina apoyando a pues bueno personas de esas características. Y bueno, sobre las reinvenciones, eso, yo creo que eso depende del contexto, o sea, hay gente que de verdad no tiene capacidad de reinventarse comillas, porque vaya, y dígale eso a alguien que viva ya en un lugar muy complicado donde no haya ni agua potable, ni donde, ni acueducto, ni nada. O sea, pues ¿qué se va a reinventar? O sea, que si que se para de un lado de la esquina o del otro a vender mangoviche, o. que no tiene nada de malo. Entonces, yo creo que eso es una vaina muy dura, eso depende del contexto, no todos los conceptos son iguales. Y a cada contexto, digamos, a cada situación cualitativamente distinta corresponderá a una atención, pues cualitativamente distinta. Entonces no podemos ser, eh, no sé, dogmáticos en pensar de que no todos tenemos la capacidad de reinventarnos. Porque lo cierto es que hay márgenes de maniobra y hay personas que los tienen más amplios y otros más reducidos. ¿Ya? Eh, yo la verdad espero que pase lo que pase esto se pueda resolver de la mejor manera sobre todo en función de los intereses nacionales, porque pues es lo que más nos interesa como colombianos, y yo creo que esto depende de buena manera de la producción y el empleo nacional. Entonces yo creo que eh, ahí está la respuesta. Y bueno, yo creo que no hay, además pues no hay trabajadores como los colombianos, y eso pregúntale a cualquiera que le haya tocado trabajar en el exterior y sepa lo que es romper ese lomo en otro lado y que referencien a los trabajadores colombianos como digamos lo máximo en el mundo mundial.
1: Y bueno chicos, así terminamos con este tema del desempleo. ¿Alguna declaración? ¿Algo más que quede por decir, Paulo
0: No, pues nada, pues lo que falte por discutir, pues lo discutimos en otro programa, como renta básica, eh, economía del cuidado, ya que Montes pues, manifestó unos puntos ahí, o bueno, yo qué sé, cualquier cosa que surja y con la que estemos de acuerdo, pues todos acá.
1: Vale, y Montes.
2: Pues a ver, yo en un principio no quería hablar de estos temas porque son complicados, porque tocan fibras, son muy sensibles. Eh, uno en algún momento puede decir cosas que pueden sonar mal sonantes, pero pues bueno, en fin, nosotros nos metimos a esto de vamos a tocar temas polémicos y, y hay que cumplir con la causa. Eh, aquí se abrieron demasiadas discusiones y esperamos en algún momento darlas con mayor claridad y pues con más datos a la mano
1: si te gustó este episodio, recuerda que desde nuestro castillo con Wi-Fi.
2: Ey, espera, espera, Baby, yo te tengo una propuesta para eso. Una persona que va en mi castillo, eso es no cree. ¿qué, cre ¿Qué sistema operativo creerías que tendría una corona? ¿Tendría Apple o algo?
1: No, ¿en serio? <risa> bueno, no sé.
2: A instalar Spotify. No
1: tengo ni idea, pero de seguro. Nos seguiría, nos dejaría su like y compartiría. Nos encuentras en Facebook e Instagram como Contracorriente y en Twitter como C Corriente Co, así como en plataformas podcast como Spotify, SoundCloud, Anchor, Breaker y un largo etcétera. Nosotros somos Pablo, arroba Pablo Simán C, Montes, Its, Piso, Amontes. Y quien les habla, arroba Isabela Paz Paz. Y esto fue contracorriente Nos vemos en una próxima para llevarles la contraria a todo. Como buenos milenios que somos.